0: Estás escuchando La Fertilidad Silenciosa, un podcast para conectar con tu fertilidad. Si estás en un proceso de fertilidad en el que te sientes sola, con miedo e incertidumbre, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también las acompaño en su deseo de ser madres. Mi objetivo es que vivas tu proceso de fertilidad desde ti y tu poder, aprendiendo a cada paso y transformándote para ser la futura mamá que quieres ser. Bienvenida, ya no estás sola. a todas. Bienvenidas a un nuevo podcast de La Fertilidad Silenciosa. Hoy os quiero hablar sobre un tema que una de vosotras me escribisteis por privado un día ¿eh? y me dijisteis que os gustaría, bueno, que, que os gustaría o que le gustaría a esta persona que hablara sobre cómo gestionar um, cuando estás viviendo un proceso de fertilidad, ¿no? lo que las otras personas de tu entorno, ya sea familiar, social, laboral, te están continuamente diciendo, ¿no? uh, te están aconsejando, te preguntan continuamente sobre cómo lo llevas, sobre cómo lo vives, te están diciendo, pues mejor esto por aquí, esto mejor por allá, o relájate, cuando te relajes te quedas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y le dije, le dije, digo, mira, es un tema muy interesante, no es fácil tratarlo, porque se pueden remover muchísimas cosas, pero lo voy a anotar para hacerlo. Y hace tiempo y he dicho, pues este es el momento, hoy a las 3 de la mañana. Pero bueno, esto funciona, si sí, la inspiración llega cuando llega. Así que, como dice Picasso, que te pille trabajando. Pues um, lo que os decía, es un tema delicado, ¿por qué? Porque... Um, se mezclan muchísimas cosas. Estás tú en tu, en tu removida personal, en tu proceso, en tus emociones, en tu locura fértil, que le llamo yo. Um, estás con que no sabes ni lo que sientes ni lo que dejas de sentir. Um, hormonada, si estás hormonada con lo que eso se multiplica. Si estás en un proceso más natural, también estás hormonada, porque al final eh, el cuerpo genera una serie de estrés, de cortisol y eso mueve las hormonas, con lo que... Tienes más adrenalina, tienes más cortisol, tienes más de todo. Y, y luego está ¿no? el entorno social. O sea, estás, digamos que hay como tres, tres centros y esos centros que además son muy interesantes esos centros los he trabajado yo físicamente y en movimiento y corporalmente y, y dan muchísima información cuando lo trabajas desde, desde el centro creativo bueno, es el centro, ¿no? el centro primero que somos nosotras ¿no? es ese centro interno, ese círculo pequeño luego tendríamos un círculo mediano que es a lo mejor lo que envuelve a nuestra, a nuestra pareja, a nuestros familiares más cercanos ¿no? y luego tenemos un círculo más externo que es uh, un, un círculo que engloba ya pues, lo social ¿no? pues a amigos, a otros familiares, laboral, social, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Recuerdo que hacíamos un ejercicio en, en teatro, porque yo soy licenciada en arte dramático, estudié una carrera durante cuatro años de interpretación y trabajabas muchos aspectos terapéuticos. Ahora he entendido realmente la parte terapéutica que tiene el teatro y lo importante que es Um, y trabajamos esos tres centros ¿no? de, de, de atención ¿no? y entonces cuando tú estabas en tu primer centro cómo te escuchabas internamente qué sentías, qué se movía, qué se despertaba no luego ampliabas esa conciencia a, a la habitación, ¿no? entonces eran las personas que estaban a tu alrededor, no cómo te sentías con ellas, qué conectabas ¿no? ¿Qué, qué pasaba y luego externamente, ¿no? la, lo que era fuera de, incluso del aula, ¿no? entonces escuchabas pues, los pájaros, los coches ¿no? el grito de un niño, etcétera, etcétera. Y es súper interesante porque realmente cuando estabas consciente de cada centro, te quedabas en ese centro y cuando estabas internamente lo demás desaparecía y cuando estabas en el centro mediano, pues lo interno desaparecía pero tampoco estabas en el tercero ¿no? entonces a mí eso, ahora que yo estudié con 18 años, ya la tengo voy a hacer 44 en octubre, he entendido lo que me ha servido a nivel vital. ¿no? Y cuando tú estás en tu, en tu centro más primario, más primitivo, que es el tuyo, um, todo lo demás desaparece o al menos um, queda como así etéreo ¿no? y no te afecta tanto. ¿no? Entonces, primero, lo que decíamos, ¿no? ¿qué pasa cuando tú no tienes ganas de explicar que estás viviendo en tu proceso de fertilidad. No tienes ganas de contarle ni a tu amiga, ni a tu hermana, ni a tu madre, ni a tu padre eh, cuándo te vas a, a, a inyectar no sé qué, o cuándo vas a ir al médico a que te implanten los óvulos, o cuando estás haciendo el amor con tu pareja porque estás ovulando. ¿no? Bueno, primero tienes que saber que tienes todo el derecho del mundo a no querer comunicarte ni explicar eso. Segundo, que puede parecerte un poco contradictorio, un poco Doctor Jekyll y Mr. Hyde, tengo que decirte que sí que es importante que encuentres un círculo donde tú puedas comunicarte y expresarte y expresar lo que estás viviendo, que puede ser... Una terapeuta, una psicóloga, a tu mejor amiga, alguien con el que te sientas confianza. Pero que no te tienes que sentir obligada a hacerlo con aquellas personas con las que realmente no te sientas segura. Porque al final tú estás hablando de algo que es muy íntimo. Es tu vida sexual, es tu vida... Eh, tu reproducción, es tu, es, tu, es, es tu cuerpo, son tus emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que estar dando explicaciones, no? Y muchas veces nos, nos vemos diciendo, ¿por qué tengo que por qué estoy dando explicaciones yo a alguien que realmente no, no me apetece y que, y, que, y que además sé que tampoco me va a aportar nada? Bueno, aquí estamos hablando de que se nos despierta una cosa que es muy interesante que es el límite, ¿no? El, el no, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos que no? ¿Qué pasa cuando decidimos pues, no, 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 no compartir, no? ¿Qué miedo nos, nos surge, no? Y sobre todo se despierta muchísimo más y tiene que ver a lo mejor con nuestra familia, ¿no? Como personas más cercanas. Creemos que somos egoístas, que somos um, impertinentes, egocentristas, que, que la gente quiere ayudarnos y nosotros lo que estamos haciendo precisamente es todo lo contrario. Y empezamos ahí con ese come-come ¿no? de, de, bueno, de no lo estoy haciendo bien. ¿no? Es que encima, además de todo lo que estoy viviendo, además debería ser simpática, agradecida, debería expresarlo, debería comunicarlo, debería explicar lo que estoy viviendo ¿no? y debería aceptar la frase de la otra persona de, bueno, tranquila, que cuando te relajes te quedas como si fuera la frase salvadora y la frase en la que, ¡Ah! gracias por decírmelo, ¿no? cuando ya la tienes más que aborrecida. Pues puedes decirle a esa persona desde un lugar de tranquilidad, de amor propio cuando te pregunten o cuando te digan que no necesitas, ahora mismo no es un momento para hablar de ese tema, que no te apetece, que no necesitas que te digan eso. ¿no? ¿Y qué pasa si la otra persona que además pues, no es nuestra madre o nuestra pareja se enciende ¿no? y encima se ofende y se enfada ¿no? y, y te dice todo aquello? Pues es muy importante que sepas que eso no es tuyo. Ese enfado, esa ignorancia, ese desprecio que pueden hacer porque alguien se siente ofendido, porque quiere ayudar, pero lo que recibe de la otra persona es un límite, no es tuyo. No te toca a ti, es su mochila. Y es importante que lo sepas, para que no te sumes a lo que ya estás llevando otra carga más, que... Cuando ya estamos en, en ese proceso de fertilidad, lo que llevamos a cuestas es muy pesado. Nadie lo sabe. Y lo vivimos, la mayoría de las mujeres, en silencio. Pero también, ¿por qué lo vivimos en silencio? Porque no nos sentimos escuchadas, empatizadas ni comprendidas. No hemos creado una sociedad que acoja eso. Seguimos teniendo el tema de la fertilidad uh, como un tema tabú. Yo sé que hay muchísimas de vosotras que seguís llevando vuestros procesos en silencio, no porque no queráis comunicarlo o expresarlo, sino porque no sentís que haya un acompañamiento en vuestro entorno, en vuestro centro social. Entonces es normal, o sea, es normal que queráis uh, protegeros porque es muy importante protegerse en un momento en el que eres súper vulnerable. Eres vulnerable emocionalmente, eres vulnerable físicamente, porque toda emoción afecta a tu cuerpo. Y estás ahí, a lo mejor, que a lo mejor ha sido hacértela in vitro, ¿no? Y, y te están machacando preguntas tus padres, o te está hablando tu amiga, preguntándote por WhatsApp, ¿y que sabes algo? No, y todo eso genera una ansiedad que suma a tu ansiedad. Y yo te pregunto, ¿realmente quieres a, a asumir eso? Si tu respuesta es no, tienes que actuar. No puedes quedarte solamente en, 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 o en representar que, que no te importa pero te importa o en callarte y no hacerlo porque al final te estás protegiendo a ti, te estás uh, ayudando a estar mejor. Y hablarlo con la, con la otra persona y comunicarlo desde un lugar seguro, de amor, de respeto, de tolerancia, de diplomacia es normal, es, tendría que ser lo normal. Y lo que te digo, que si loco la otra persona se ofende o deja de ser tu amiga, realmente, tendrías que preguntarte, ¿es que esa amiga es amiga de verdad? Yo tuve un momento de mi vida que viví un proceso de, de situación muy crítica con una pareja y, y eso afectaba a mi nivel a, a mi círculo social. ¿vale? O sea, digamos que lo que os decía ¿no? mi, mi círculo interno y mi círculo mediano, que era yo, y mi relación con pareja estaba afectando a mi círculo social y yo estaba en un estado de depresión casi, ¿vale? O podía estar, en una, o era depresión, lo que pasa es que tampoco sabía, era, era muy jovencita estaba en Madrid, tenía 20, 20 años y me acuerdo que que cuando esa, entre comillas, amiga, se quería comunicar conmigo, se comunicaba desde su dolor, desde su sufrimiento, desde ver que ella lo estaba pasando fatal, viéndome y, y, y tal, ¿no? Pero yo no recibí un apoyo, yo era como, perdona, o sea, parece que la víctima eres tú, cuando la víctima soy yo, la que lo estoy pasando soy yo, y me estás reprochando, me estás... Me estás hablando desde un lugar en el que te sientes tú dolida, afectada, herida, cuando, perdona, la que se le está cayendo el mundo es a mí. Y entonces dije, ahí fue cuando empecé a, a preguntarme, ¿estas personas son amigas de verdad? Porque una amiga de verdad lo que tendría es que aco acompañarme, acogerme, ¿no? decirme tranquila, a darme seguridad, escucharme, incluso decir... Ella, una persona puede decir este me, me preocupa lo que estás viviendo yo también tengo miedo uh, me, preocupa, me preocupa que estés así y me preocupo pero desde otro sitio desde el querer construir no destruir ¿no? entonces ahí fue como para mí como darme cuenta de quién tenía a, mí, a mi lado ¿no? y decir yo no quiero esto yo quiero personas que, que, que sumen no que, no que me resten no que me hagan sentir aún más culpable o sea me estás diciendo que yo ¿soy culpable encima de lo que estoy viviendo y de lo que te hago sentir a ti? Hablo de una amiga, pero puede ser nuestra pareja, puede ser eh, nuestro jefe o jefa, puede ser nuestra, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra cuñada, nuestra madre. ¿vale? Luego, cuando hablamos de vínculos más afectivos, como pueden ser madre, sobre todo la, en la madre, ahí encima hay muchísima carga. ¿vale? Y, y entonces es muy importante que seamos conscientes ¿no? y decir un momento ¿no? eh, 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 voy a analizar la situación voy a darle un poco de, de reflexión y buscar ayuda si hace falta si tú no lo ves busca ayuda a alguien a la que le puedas explicar y que esa persona te diga esto que te está pasando no es tuyo limita porque si una cosa nos, nos cuesta muchísimo es poner límites aceptarlos pero también ponerlos normalmente como siempre os digo, es lo mismo de dentro, es afuera. Quien le cuesta aceptar límites, a veces le puede costar, no siempre, ¿eh? pero le puede costar también ponerlos. O al revés, le cuesta aceptar límites de una persona que los pone muchísimos. ¿no? Entonces, bueno, hay como varios factores. Pero con eso lo que, lo que sobre todo os quiero decir es um, qué recursos... Vale, ahora vamos a hacer una situación práctica. Me encuentro en esta situación. Me encuentro, por ejemplo, que a mi madre que es algo como muy personal, me gustaría decirle que dejara ya de preguntarme, de escribirme, o, o no quiero hablar del tema. ¿Cómo lo hago? Para que no se ofenda. no Imagínate, lo primero que viene, ¿eh? la primera pregunta que yo estoy haciendo es ¿cómo lo hago para que no se ofenda la otra? Ya estamos ahí fuera, en el otro. ¿no? Y si cambio, digo, ¿cómo lo hago? Para que esta situación no me desequilibre a mí. ¿Vale? Y muchísimas veces cuando una se recoloca, se recoloca... Lo externo, ¿vale? Y muchísimas veces cuando una internamente recoloca eso, de golpe y porrazo, pasan cosas milagrosas. La otra persona responde diferente. Y tú dices, hostia, pues al final no he tenido que hacer nada. Al final no he tenido que decir que se callara, que no me enviara nada, que, deja, que me dejara en paz. ¿Ves que Y ha pasado, ha sucedido. Y dices, es magia. Sí, es magia, pero más que magia es que así funciona la vida recolócate tú internamente, colócate tú donde quieres estar y luego te permite que el otro se, se coloque. Y a veces sí que es verdad que puede pasar desde este, desde este lugar que la otra persona se recoloque sola o a veces tienes que tomar acción porque se necesita tomar acción, porque necesitas en tu aprendizaje ser una persona con fuerza, con valor ¿no? y, y empoderarte. ¿no? Entonces, um, Digamos, vamos a, vamos a imaginarnos que, que nuestra madre no se recoloca. Cuando nosotros nos hemos recolocado, pero ella no se recoloca. ¿no? ¿Cómo puedo comunicar eso? Pues comunícalo desde, desde, desde el amor. Primero hacia ti, desde decirle, mira, yo ahora mismo eh, agradezco que tú quieras ayudarme, eh, que estés pre preocupada, preocupada, ¿vale? Y vamos a, a, a cambiar también las palabras, ¿no? Que esto es otro tema muy interesante. Me interesa, o sea, yo agradezco que estés ocupada, que mi, mi, mi vida pues, esté en, en tu vida y entiendo que, que estés preocupada, pero yo ahora mismo necesito que no hagas esto, que no me escribas, que no me preguntes, que no, no me digas, mmm, porque no me ayuda no me ayuda y no lo necesito. A lo mejor más adelante sí, pero ahora no, ¿vale? Y una cosa que también nos pasa es que tenemos miedo a los cambios, tenemos miedo a tomar decisiones y que esa decisión de aquí a X tiempo sea diferente. Parece que es inamovible, ¿no? Hostia, no, es que le dije que, que no me escribiera, ¿no? Entonces ahora, ahora, por ejemplo, tengo ahora sí que pff, ahora pues yo me siento en otro lugar y me encantaría poder comunicarle y explicarle a mi madre lo que me está pasando. Pero claro, es que le dije que no. ¿Qué hago? ¿Me callo? Mm, no, tú puedes también cambiar. Luego puedes um, hablar con ella ¿no? y comunicarte con ella desde otro lugar y decirle ahora es el momento en que yo estoy preparada ¿no? para, para poder abrirme ¿no? y para poder expre expresar lo que me pasa. ¿Vale? Y es lo que os digo, puede ser una, ponemos la figura de la madre, ¿no? pero puede ser lo, una amiga, tu pareja o quien sea. Y, y dar tiempo, darte tiempo a tú y respetar de ti y respetar luego la decisión que tome esa persona en relación a esa situación y a esa circunstancia si esa persona decide alejarse a lo mejor lo entiende y te dice uy pues gracias porque realmente mira no lo había visto así y, y lo acepta bien y, 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 y aparece luego otro tipo de relación o a lo mejor no no pero sobre todo es importante que si hay un no que si hay un cambio no te sientas culpable de eso no eres tú la creadora de esa aunque seamos creadores de muchas cosas no eres creadora del, del equipaje del otro ¿vale? Cada uno lleva su mochila aquí y cada uno tiene que revisarla, ¿eh? que abrirla, ver de qué está cargada y poner los elementos uh, en escenarios y, y verlos, ¿no? También es verdad que no todo el mundo tienes niveles de conciencia el mismo el mismo nivel de conciencia que estás tú muchas veces hablamos lenguajes diferentes entonces bueno Simplemente se trata de no dar tampoco locuraciones, ni, de, ni explicar ahí a un nivel súper psicológico-terapéutico a la otra persona, es decir, simplemente, ahora mismo no me siento con fuerzas para poder eh, hablar de esto, necesito tiempo, ya está, ¿vale? Y yo creo que la mayoría de las veces se puede resolver y se puede respetar, ¿vale? Pero lo primero y lo más importante es que tú te recoloques, que observes cuando estás en, esa, en, este, en esta posición, ¿no? En la que estamos hablando de interna de tu centro interno, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Estás cómoda, estás incómoda? ¿Te preocupa lo que dirán los otros? ¿Te preocupan cómo le afectará lo que dices tú? ¿Te preocupa, ¿Te preocupa que se enfaden? ¿Tienes miedo a que, a que hayan cambios, a que a que te piensen que eres una persona egoísta? Todo eso es la primera respuesta. A partir de ahí es donde puedes empezar a construir una nueva base en ti para poder relacionarte y comunicarte con, con el otro o con la otra persona. Bueno, espero que este podcast eh, te pueda ayudar si estás en esta situación o en este momento. Ya sabes que y sabéis que me encanta que os podáis opinar o comentar. Así que, bueno, tengo mi perfil de Instagram, es un perfil muy pequeñito todavía confío en que irá creciendo pero yo uh, acojo con muchísima gratitud cuando me escribís y cuando me explicáis y cuando me, pues me decís como, ¿no? como esta chica que me, me pidió que hablara sobre este tema porque creo que al final yo tengo una visión de las cosas y muchas veces ¿no? si nos comunicamos entre todas podemos ir creando muchas, muchos más, más temas que nos pueden acompañar y ayudar. Eh, recordaros simplemente que está hoy en la fertilidad bajo silenciosa en telegram que tenemos newsletter que os invito a que compartáis uh, los podcasts lo que yo hago también para que si conocéis a mujeres que están en este proceso o que quieren empezar el proceso o que porque a veces muchísimas veces no te encuentras en un proceso de fertilidad hasta que te encuentras. ¿no? Tú empiezas a, a querer ser mamá y crees que te quedas embarazada en ñim Ña, y pasa el tiempo y no, y no va. Y muchas seguramente lo llevamos en silencio. Entonces sí que es importante que, sobre todo, mujeres con mujeres, que intuyáis que están en la misma sinergia, en la misma historia, habléis, ¿no? habléis de que se pueden sentir acompañadas, de que hay temas que le pueden ayudar, que en el momento, que, que es lo que yo más me, me decís, ¿no? me siento tan identificada con lo que cuentas, me ayuda tanto porque realmente me identifico y cuando una persona se identifica con el otro y con la otra, pasan cosas maravillosas. La primera, hay un proceso de sanación, se sanan, se sanan cosas de una forma increíble, porque sientes que lo que tú estás viviendo no es algo fuera de este mundo, no es anormal, no es una locura, tú no estás loca, no eres una persona extraña, no eres rara. Simplemente estás viviendo un proceso que están pasando millones de mujeres, pero que no se, no se, no se explican, no se habla. Y entonces cuando alguien pone palabras y tú dices, ahí estoy yo estás resonando y cuando resuenas con algo eso te ayuda internamente y mentalmente y emocionalmente. Y por ende te ayuda físicamente, con lo que seguramente te puede ayudar a que tu proceso de fertilidad sea mucho más fácil o que incluso te puedas quedar embarazada. Hay cambios que pasan de un día para otro. yo no Para mí la fertilidad silenciosa, el objetivo no es principal no es que te quedes embarazada, que claro que sí, porque es tu objetivo, pero sobre todo mi objetivo es que te sientas acompañada, que sientas esa resonancia, ese decir, no estoy sola, o sea, lo que puedo, lo que me está pasando le pasa a muchísimas mujeres, le ha pasado esta mujer y me lo está explicando y me lo está compartiendo y yo lo agradezco y lo que me está diciendo de recursos los voy a aplicar porque confío ¿no? y estoy segura que me puede ayudar y tal vez ahí pase el milagro. Y si el milagro es un bebé, súper bienvenido y bienvenida. Pero si el milagro es tu transformación, un cambio en tu forma de, cre de creencias, en tu forma de relacionarte con tu cuerpo, con tu fertilidad, con tu pareja, con tu madre, con tu vida. Eso, eso sí que es un gran milagro. Hay mujeres que mm, conmigo han empezado a hacer trabajos individualizados y que no han llegado a ser mamá, estuvieron a punto pero no pudo ser, pero lo que han vivido sí que han sido se han gestado a sí mismas y, y, a, y eso me lo han comunicado como algo grande, como un agradecimiento muy grande, porque han pasado de ser personas infelices, tristes, eh, de mal humor, eh, con una energía vibratoria súper baja, a ver que son algo más que una figura maternal, que tienen muchísima potencia creativa, han empezado a crear desde otro lugar. ¿no? y eso es, es, para mí es el regalo que tú te descubras porque cuando llegues a ser mamá tendrás muchísimo camino andado pero muchísimo a nivel interno porque la persona que viene después o las personas, a veces si hay dos <risa> vienen con mucho material y vienen con, muchas, con muchos guiones a, a poner en práctica y te pueden realmente rehacer replantear la vida de millones de maneras. Entonces, todo lo que hayas caminado antes es camino andado, es a piedra saltada, es río nadado, es eh, respiración hecha, es, es todo. Así que, de verdad, estás en el buen camino. En el momento en que te estás escuchando, te estás sintiendo y te estás amando, estás en el mejor camino. Un beso y hasta pronto.